0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Dourado Expresso no ar. Aqui a gente atualiza para você as notícias do dia, bem quentinhas, muitas vezes na hora do seu almoço, oferecendo para você esse cardápio aqui de tudo o que acontece nesta quinta-feira. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Raíssim Abac. Tudo bem, Raíssim?
2: Oi, tudo bem, Carol? Boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente ao vivo, nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no site da Eldorado e também um alô para quem nos acompanha pelo podcast, aí pode ser em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quinta, 10 de fevereiro.
2: Um estudo brasileiro aponta que uma dose de reforço da Pfizer após duas da Coronavac aumenta a eficácia da vacina contra a Covid em quase 93%.
1: São Paulo vê boom de matrículas na rede pública como movimento temporário caso o país saia da crise.
2: E ainda o pagamento de emendas parlamentares intermediado por uma igreja evangélica e a falta de ações do Ibama após alertas de desmatamento.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O estudo publicado na revista Nature aponta que uma dose de reforço da vacina da Pfizer após duas da Coronavac aumenta em 92,7% a eficácia contra o coronavírus. Segundo a publicação, com o mesmo esquema vacinal é possível impedir o agravamento da Covid, mortes e internações em 97% dos casos. A pesquisa foi feita com base na análise de informações de cerca de 14 milhões de brasileiros que realizaram teste rápido de antígeno, ou PCR, esse foi feito com cerca de 7 milhões de indivíduos do montante. O banco de dados foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Segundo estudos anteriores com a Coronavac, em comparação com não vacinados, de 14 dias a um mês após as aplicações, a eficácia do imunizante foi de 55% contra a infecção clássica e 82% em desfechos graves. Após seis meses, a taxa de proteção caiu para 34% e 72% contra o agravamento dos casos
0: o Dourado Expresso.
2: O pastor José Wellington Bezerra da Costa, um dos líderes mais influentes da Assembleia de Deus do Brasil, admitiu que a igreja tem feito a intermediação do pagamento de emendas parlamentares para eleger três de seus filhos em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. José Wellington também proibiu o apoio de pastores a candidatos que não sejam ungidos pela denominação evangélica. Os filhos do pastor, o deputado federal Paulo Freire Costa, do PL de São Paulo, a deputada estadual Marta Costa, do PSD Paulista, e a vereadora Ruth Costa, do PSTB, também de São Paulo, tiveram acesso Há 25 milhões de reais em recursos públicos no ano passado. Nas eleições que disputaram, os três foram abertamente apoiados pela Igreja durante as campanhas. Em vídeo, durante reunião de obreiros realizada na última segunda-feira em São Paulo, José Wellington afirma que pastores são intermediários em repasses para prefeitos.
3: A verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Para que o prefeito respeite não só o pastor, mas a igreja que ele está. O eleitorado que ele está, irmãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo. Que estamos apoiando para que os nossos candidatos continuem trabalhando. Eu tenho andado com eles no interior, irmãos, e vejo a Marta diz para o prefeito. Olha, você quer dinheiro? Quer. Mas chame então o pastor da Assembleia de Deus para evitar qualquer nuvem negra sobre o comportamento dos nossos companheiros.
2: José Wellington controla a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a mais antiga do segmento há três décadas. Em São Paulo, é líder do Ministério do Belém, vertente mais tradicional da denominação no Sudeste, e que apoiou a campanha de Jair Bolsonaro em 2018. Dourado Expresso.
1: Setor agropecuária... Com setor agropecuário cobra de governo e Congresso mais 3 bilhões de reais para o crédito rural, após confederações afirmarem que 99% dos recursos do orçamento já estão comprometidos. Os detalhes vêm de Brasília com Thaís Barcelos. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, pediu ao governo e ao Congresso ao menos 3 bilhões de reais para contratação de crédito rural subsidiado para colocar de pé a safra deste ano. A solicitação foi encaminhada por meio de ofício aos ministros da Economia, Paulo Guedes, da Agricultura, Tereza Cristina e da Casa Civil, Ciro Nogueira. O pedido também foi enviado à Frente Parlamentar da Agropecuária e às Comissões de Agricultura da Câmara e do Senado. No orçamento deste ano, foram aprovados 7,8 bilhões de reais para a equalização de taxas de juros no Plano Safra, que, nessa temporada, ocorre entre julho de 2021 e junho deste ano. Mas a CNA e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, afirmam que, desse volume de recursos aprovados, 99% já foram comprometidos agora no início do ano. Isso ocorreu porque a alta forte e rápida da Selic, que é a taxa básica de juros, que hoje está em 10,75% ao ano, provocou uma necessidade maior de recursos do que a esperada para compensar as taxas mais baixas praticadas no contexto do Plano Safra, que são de 4,5% no caso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e de 6% no caso do Pronamp. Na época do anúncio do Plano Safra, a Selic estava bem menor, em 4,25% ao ano, ante 10,75% ao ano atualmente.
0: Expresso.
2: O secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, classifica como um esforço temporário a força-tarefa montada para abrir novas vagas do ensino fundamental nas escolas públicas da capital paulista. O Estado anunciou a ampliação do limite de alunos por sala de aula, de 30 para 33, a contratação de mais professores e acomodação de classes em espaços como bibliotecas e salas de informática. Rocieli interpreta a migração de estudantes da rede privada para a pública, que teria causado o problema, como um movimento não sustentável, mas admite que a rede já olha para 2023 por conta da crise econômica
0: nós não acreditamos que seja sustentável esse movimento né? obviamente se a crise no Brasil diminuir, porque as coisas estão muito ligadas a essa inflação absurda que a gente está tendo no nosso país, o pai perdeu a capacidade financeira para manter o filho na escola privada a gente está buscando uma série de formas de atendimento e também estamos olhando para um reforço igual ainda para o próximo ano porque é possível ainda que essa crise se estenda, não veja o governo federal fazendo um trabalho para, por exemplo, diminuir a inflação suficientemente para aumentar o poder aquisitivo dos brasileiros.
2: O secretário que foi ouvido hoje na Rádio Dourada, a expectativa do governo paulista é a de que o número de crianças na fila feche a quinta-feira, agora, perto de mil. Eram mais de cinco mil alunos esperando vaga no início da semana.
1: O governo estadual anunciou há pouco que, a partir de 1º de março, os profissionais de segurança, polícia civil, militar, científica e agentes penitenciários e também os trabalhadores da saúde terão um aumento de 20% em seus salários. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, o incremento só foi possível graças às reformas administrativa, fiscal e previdenciária promovidas no Estado. Mais de 541 mil servidores públicos serão beneficiados com o aumento.
0: o Dourado Expresso.
2: O volume de serviços prestados no país cresceu 10,9% em 2021 em relação ao ano anterior. Recorde da série histórica iniciada em 2012, segundo dados, divulgados hoje pelo IBGE. O levantamento aponta que o segmento recuperou as perdas do ano anterior. As maiores contribuições foram nos setores de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio, 15,1%. Muita gente fazendo compra online durante a pandemia. E também setor de informação e comunicação, com crescimento de 9,4%. Os 26 estados e o Distrito Federal apresentaram alta no volume de serviços no ano passado. O principal impacto positivo veio de São Paulo, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na comparação mensal, dezembro teve alta de 1,4% nos serviços em relação a novembro de 2021. Comparado a dezembro de 2020, houve alta de 10,4% em dezembro do ano passado, isso já descontado o efeito da inflação.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Senado Federal aprovou uma medida provisória que obriga os planos de saúde a cobrirem o uso de medicamentos contra o câncer, de uso oral e domiciliar com prescrição médica e registro na Anvisa. Os senadores fizeram alterações e a medida provisória precisará de nova votação na Câmara dos Deputados até hoje, caso contrário, ela perde a validade. Pelo texto, os planos de saúde deverão oferecer remédios antineoplásicos orais usados no tratamento contra o câncer em até 10 dias após a prescrição médica. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, terá 120 dias, prazo prorrogável por mais 60, para concluir o processo administrativo e atualizar o rol de procedimentos que se encaixam nessa cobertura. Para outros medicamentos, o prazo será maior, de 180 dias, prorrogáveis também por mais 90. Outra mudança no texto da Câmara, aprovada pelos senadores, proíbe reajustes dos planos de saúde fora dos prazos definidos em lei.
0: É o Dourado Expresso.
2: A polícia do Rio investiga se, além dos três homens já presos, outras pessoas participaram do assassinato de Moise Kabagambe. Mais informações vem da capital fluminense com o macho Dousan. Boa tarde.
3: A polícia civil do Rio investiga se outras pessoas tiveram participação no assassinato do congolês Moise Kabagambe, Lembrando que três homens já estão presos temporariamente, acusados de participarem das agressões que levaram à morte do congolês em 24 de janeiro. A TV Globo teve acesso a três horas de gravações de imagem do circuito de monitoramento do quiosque, que mostram que, além dos três que já estão presos, outras duas pessoas tiveram algum tipo de contato com o Moisés no momento das agressões. O que mostram as imagens, um homem de camisa amarela que no início das agressões puxa o Congolês pelas pernas, aí a polícia está investigando se ele tentou separar a briga ou se ele efetivamente teve alguma participação nas agressões, e um homem que ao final das agressões recebe o taco de beisebol utilizado para espancar o Moise e depois some das imagens com o taco. Ele retorna cerca de 20 minutos depois, já sem o taco de beisebol. A Polícia Civil está também tentando identificar outras pessoas que aparecem nas imagens. As imagens que a TV Globo teve acesso mostram também que as agressões duraram 6 minutos e que o Moisés apanhou pelo menos 40 vezes com esse taco, um crime realmente muito bárbaro. Por hora era isso e abraço a todos.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Apenas 1,3% dos quase 116 mil alertas de desmatamento da Amazônia publicados pela plataforma Map Biomas entre 2019 e 2020 foi alvo de algum tipo de ação que resultou em embargos ou autos de infração do IBAMA. Isso representa 6% do total da área desflorestada detectada. O levantamento foi realizado em parceria com pesquisadores do MAP Biomas, um projeto que reúne universidades, organizações ambientais e empresas de tecnologia e o Observatório do Clima. A pesquisa aponta que nem mesmo os 11 municípios definidos pelo Conselho Nacional da Amazônia como prioritários para o recebimento de operações militares receberam atenção satisfatória. Apenas 3% dos mais de 22 mil alertas detectados nesses locais receberam notificações de infração e/ou embargos do IBAMA, o que representa 12% da área desmatada.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Força Aérea dos Estados Unidos anunciou hoje o envio de caças F-15 à base aérea de Lask na Polônia para melhorar a defesa coletiva da OTAN e apoiar a missão de policiamento aéreo, conforme o comunicado oficial. A Polônia faz parte da aliança militar e faz fronteira ao leste, ao norte com a Ucrânia, também com Belarus e um pequeno pedaço da Rússia na Europa, além da Lituânia. O anúncio ocorre dias após caças F-15 interceptarem aeronaves russas no Bar Báltico e soldados americanos começarem a desembarcar na Romênia, país que também é um membro da OTAN e faz fronteira com a Ucrânia. Também nesta quinta, a Rússia começou a fazer exercícios militares com 30 mil soldados na vizinha Belarus e, em resposta às atividades, os ucranianos iniciaram 10 dias de exercícios militares no país com drones e mísseis antitanque.
0: É o Dourado Expresso.
1: A decisão do Palmeiras neste sábado será a sétima final do time paulista desde que Abel Ferreira chegou ao comando há 15 meses. Fala mais, Robson Marelli.
5: Olá amigos, eu queria falar de outro assunto, mas é muito difícil fugir dessa decisão do Palmeiras, que mexe com a torcida aqui de São Paulo, que mexe com o futebol brasileiro, porque é mais um time na condição de ser campeão do mundo. O Palmeiras se classificou para a final, o Chelsea time inglês também se classificou para a final e agora nesse sábado vai ter a grande decisão. 1h30, jogo que a gente vai acompanhar de perto aqui no Estadão, no site do Estadão, e depois contar para vocês toda a história dessa partida. É mais uma tentativa do Palmeiras ganhar o título de campeão mundial. O time não foi bem na temporada passada, ficou em quarto. O time não foi bem em 99, lembra quando perdeu para o Manchester United? por 1x0 naquela falha do goleiro Marcos e agora o Palmeiras tem nova chance. Vai ser a sétima final que o técnico Abel Ferreira disputa em 15 meses no comando do Palmeiras. Não é ruim, ele ganhou, por exemplo, duas Libertadores e isso tem um peso danado na história do clube. O clube tinha uma competição vencida sul-americana e agora tem três graças ao treinador e ao elenco que tem. O Palmeiras também pediu mais ingressos para sua torcida. Espera ser atendido, não sei se será. Existem ingressos nos sites que revendem ingressos de várias competições do Mundial também. E esses ingressos, hoje, consultado pela reportagem do Estadão, eles variam de R$ 500,00, R$ 600,00, o mais barato, até R$ 5.500,00. Reais, o mais caro, dependendo da localização do assento no campo de futebol. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: É isso. Fechamos por aqui o Eldorado Expresso desta quinta-feira. Amanhã a gente está de volta, reta final da semana. Valeu, Ryzen.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Boa quinta para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado,
2: Eldorado
1: Expresso. Expresso? Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.